0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin
0: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Olivier, bonjour à tous. Et
0: le 3, troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Matinale
1: et journée spéciale sur RTL. Que vous fassiez grève ou pas, que vous soyez dans les perturbations des transports ou au cœur des manifestations, RTL vous accompagne. On sera en début de journal dans le Val d'Oise, sur la ligne D du RER, la plus touchée ce matin. Dans le même temps, la cacophonie à l'Assemblée pour le début des débats sur le texte. Le Rassemblement National va déposer des plaintes après de faux messages reçus sur le répondeur de députés pour les éloigner de l'hémicycle. Les premiers mots de l'incendie au procès de la rue Erlanger à Paris et puis Alexis Pinturault à domicile pour s'en entrer en lice au Mondiaux de Ski Alpin à Courchevel.
0: Et juste après ce journal, RTL autour du monde, 7 jours de deuil national décrété en Turquie après le terrible séisme d'hier. Près de 3000 morts en Turquie, 1500 côtés syriens. C'est le dernier bilan qui n'est que très provisoire. RTL est à Antioche sur place en Turquie. Qui ce matin.
1: RTL Matin. La galère à nouveau ce matin pour des millions de Français. Troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et un trafic encore perturbé. On part dans le Val-d'Oise au nord-est de l'île de France à Louvre où vous vous trouvez, Gauthier de Lombugard, sur la ligne D du RER la plus touchée aujourd'hui. Un train sur six seulement.
2: Oui, et en réalité on, on ne sait pas vraiment pour l'instant si on va pouvoir avoir un train, euh, on va pas se mentir, nous sommes deux sur le quai, deux, c'est-à-dire un journaliste et un technicien Laurent Lecor qui m'accompagne aujourd'hui, mais tout cela s'explique parce que quand on lève la tête on voit les, les petites télé où on peut regarder habituellement les horaires, et eh bien on nous indique qu'il y a trois trains par heure entre 6 heures et 10h, donc ça veut dire qu'avant 6h eh on ne sait pas encore, euh, alors habituellement c'est un train toutes les 10 minutes ici euh, ce matin on voit quelques bus qui partent vers euh, roissy Paul parce que nous sommes à 6 km à peine de l'aéroport toute une population en fait qui vit ici dans le secteur travaille à charles de gaulle bref pour nous c'est direction euh, Paris, mais pour le moment on attend encore dans le froid et on espère avoir un train euh, dans quelques minutes
1: On espère aussi Gautier delon Bulgare en direct de Louvre dans le Val-d'Oise avec Laurent Lecor pour les moyens techniques, alors compliqué ce matin sur cette ligne D du RER, mais on est globalement sur, sur du mieux dans tout le pays, Arnaud, toujours.
2: Oui, même si on est effectivement dans le dur, hein, avec Gauthier sur le RERD, un train sur six en moyenne. Vous l'avez dit, c'est un peu mieux quand même sur le RER A et B. Un train sur deux en moyenne ce matin, c'était un sur trois la semaine dernière. En région, il y a trois TER sur 10 en moyenne. Alors ça paraît peu comme ça, ça l'est, mais c'est quand même mieux qu'un TER sur 10 lors du début du mouvement. Sur les réseaux urbains, il y a du mieux à Toulouse ce matin, avec 20% de, de chauffeurs grévistes au lieu de 50% la semaine dernière. Mais les bus resteront perturbés. Trams, métro et téléphériques ne seront pas touchés. À Nice, tous les trams seront à l'arrêt. À Lille, ce matin, les métros et les bus circulent normalement, sauf en périphérie. Le tramway sera, lui, ralenti. À Marseille, la ligne 1 du métro circulera. Cette fois, ce n'était pas le cas la semaine dernière. Et à Bordeaux, le trafic sera peu perturbé aujourd'hui, avec un trafic quasi normal. Il y a 7% de grévistes. C'était 16% la semaine dernière.
1: Merci Arnaud et la SNCF qui remplissent demain avec un trafic perturbé dans les trains d'Ile-de-France. Pas de grève, par contre, sur les rails samedi, mais un simple appel à manifester. Avant
0: cela, plus de 200 rassemblements sont prévus aujourd'hui. Alors que
1: 72% des Français soutiennent la mobilisation, selon le dernier baromètre Aristolona pour RTL et AEF. C'est deux points de moins qu'il y a deux semaines. 65% opposés au projet, un chiffre stable.
0: Et c'est dans ce contexte qu'a démarré l'examen du texte dans l'hémicycle hier à l'Assemblée. Une
1: ambiance houleuse pour l'ouverture des débats. La demande de référendum du Rassemblement National a notamment été rejetée. Vote après lequel le parti a dénoncé des manœuvres de distraction. Car plusieurs de ses députés ont reçu des messages sur leurs répondeurs, leur signalant qu'un proche se trouvait à l'hôpital. Objectif, Thomas Després, les faire quitter l'hémicycle où leur présence était indispensable pour le scrutin.
0: Oui, il était peu après 19h ce lundi soir, lorsque Laurence Robert-Dehaut ouvre sa messagerie téléphonique.
2: Oui, bonsoir. Euh, le centre hospitalier André Breton a à l'appareil. Un de vos proches vient d'être euh, admis euh, en urgence à l'hôpital.
0: Un message plus qu'alarmant venu d'un numéro inconnu il n'en fallait pas moins pour faire paniquer cette mère de famille. Je demande à un proche d'appeler mes enfants et a priori ça va j'ai un attaché qui a appelé euh, les hôpitaux de ma circonscription avant de se rendre compte qu'elle ne serait pas la seule concernée. Je remonte à l'hémicycle et là je me rends compte que j'ai deux collègues à qui vient d'arriver la même chose. Au total elles seraient trois ou quatre députées à avoir reçu le même type de message, toutes élues du RN. Objectif de la manœuvre selon Marine Le Pen, éloigner ses troupes de l'hémicycle à un moment stratégique. Il faut quand même bien connaître la procédure pour savoir que si un seul député signataire est absent, alors la motion référendaire tombe. C'est une méthode qui est absolument abjecte. Abjecte, dégueulasse, ajoute même Marine Le Pen. Des plaintes doivent être déposées dans les prochains jours pour savoir qui est à l'origine de ces menaces.
1: Un Thomas Després du service politique de RTL.
0: Le gouvernement, lui, dit rester ouvert aux améliorations sur le texte. On rappelle que 20 000 amendements en tous sont déposés on en parle ce matin avec la brigade RTL. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
1: Avec une question d'Olivier dont l'épouse est enseignante. Elle est née en septembre 1961 et devra donc quasiment travailler jusqu'à 65 ans pour aller jusqu'à la fin de l'année scolaire et ainsi pouvoir prendre sa retraite. Il nous demande, Marie Garrier si des amendements vont traiter de ce sujet pour changer les choses. Oui Olivier, il y a un amendement du gouvernement qui propose de supprimer cette obligation imposée aux professeurs des écoles d'aller au terme de l'année scolaire pour pouvoir prendre leur retraite. Avec la réforme, votre épouse née en septembre 1961 va devoir travailler un trimestre de plus que dans le dispositif actuel. Mais si l'amendement est voté, dès qu'elle aura l'âge légal et le nombre de trimestres requis, elle pourra cesser son activité et toucher sa retraite à taux plein. En octobre par exemple ou en novembre, plus besoin d'attendre l'été suivant. L'amendement numéro 18 839 doit mettre fin à une inégalité de traitement régulièrement dénoncée par les syndicats parce que les profs de collège et lycée ont déjà le droit de prendre leur retraite en cours d'année scolaire. Merci Marie Guerrier.
0: RTL, il est 5h35 dans le reste de l'actualité vous l'avez entendu hier sur RTL le témoignage absolument poignant de la mère d'une des dix victimes de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Le
1: procès de la femme qui a mis le, le feu dans l'immeuble en 2019 s'est ouvert hier et cette quarantenaire au, au lourd passé psychiatrique a a commencé en présentant ses excuses à la barre, Cindy Hubert. Oui, les tout premiers mots Modessia sont pour les familles des victimes et les rescapés si nombreux à l'audience qu'il a fallu ouvrir une salle de retransmission. Je suis vraiment désolée, c'est un drame, ce n'est pas ce que je voulais. J'étais en plein délire, j'ai mis le feu mais je ne voulais pas donner la mort. L'accusée éclate en sanglots, le visage bouffi, le regard dans le vague. Elle arrive tout juste d'une unité de soins psychiatriques, incapable de rester très longtemps en détention ordinaire. Aujourd'hui encore, son traitement est lourd. Deux antipsychotiques, un antidépresseur et un anxiolytique. Et pourtant, l'accusé retrace avec finesse sa vie qui se lit dans des pages et des pages de dossiers médicaux. Une enfance heureuse dans une famille d'intellectuels, une scolarité brillante, puis des années de pétage de plomb et de délire mystique résumé sia. Sa famille a tout fait pour la sauver jusqu'au drame. Sa mère, sa sœur et son frère viendront témoigner ce matin. Cindy Hubert du service police-justice de RTL. RTL, 5h37, vous
0: le vivez toute la semaine sur RTL et sur le groupe M6, la semaine green, autrement dit la semaine verte. Des en
1: reportages temps. exactement et des conseils dans tous vos rendez-vous d'information pour protéger la planète. Plusieurs voix de RTL se lancent notamment un, un, un défi chaque matin. Alors hier, Amandine Bégaud devait faire des économies d'eau ce matin. Julien Courbet doit faire les déplacements les moins polluants possibles. Écoutez
0: eh bien moi, j'ai décidé pendant toute cette semaine de ne pas utiliser, mais vraiment à aucun moment, ni de l'essence, ni du gasoil. Donc ça sera électrique. Alors ça, je le faisais déjà un peu pour aller travailler tous les matins. Mais vous voyez, j'ai un déplacement par exemple, bon pas très très loin, je l'avoue, euh, en fin de semaine du côté de Rouen. Eh bien ça sera, euh, ça sera TER. En tout cas, on va tout faire pour ne pas prendre une seule fois voiture essence, voiture diesel et faire de l'électrique ou bien le meilleur, le meilleur des carburants, la transpiration et marcher un
1: petit peu. Alors Virginie Garand, vous serez à 8h35 avec Julien. Compliqué pour beaucoup de Français de se passer totalement de leur voiture. Non, 80% des déplacements en France se font encore en voiture. Et même quand le lieu de travail est à moins d'un kilomètre du domicile, vous avez encore la moitié des Français qui sont dans ce cas, qui prennent leur voiture. Pour moins d'un kilomètre. Alors, sauf à Paris ou dans les centres des grandes villes, évidemment, où il y a des transports en commun. À Paris, 85% des trajets intramuros sont en métro ou en bus. Le Covid a accéléré le développement du vélo, mais la voiture reste majoritaire en France et de très loin. Donc, on verra tout à l'heure, à 8h35, comment Julien Courbet a réussi son pari. verdict de l'expérience, donc à 8h35. Et demain, c'est Flavie Flamand qui va tenter, elle, de devenir une experte en anti-gaspi. Et c'est
0: l'anniversaire de Julien Courbet aujourd'hui, donc on lui souhaite bon anniversaire et bonne semaine à pied pour Julien qui nous raconte son expérience. Alors le sport Hortense, au Mondial de Ski Alpin à Courchevel, entrée en piste des hommes aujourd'hui.
1: Mais notamment l'arrivée d'Alexis Peintureau, première chance de médaille tricolore dans l'épreuve du combiné pour le natif de la station Serge Puyot. Alexis
0: Pinturo est un enfant de Courchevel. C'est là que tout a démarré alors qu'il était haut comme trois pommes. Son père Claude hôtelier dans la station.
2: Alexis a commencé le ski à deux ans. Alexis a été emmené sur les premières fois au ski par sa mère. C'est quelque chose qui était très facile pour lui hein, puisque l'hôtel dans lequel nous avions notre appartement de direction se trouve sur la piste de Pralon, qui est une piste facile, qui est très bien pour apprendre. Donc il a progressé au sein du club des sports de Courchevel grâce aux entraîneurs bah, à Courchevel et à tous ses copains, une grande partie. Et Peintu, comme on le surnomme, se fait déjà une joie
0: de courir à domicile devant son public.
2: Courchevel, ouais, c'est assez sensationnel. Il y aura probablement, et je l'espère, encore plus d'engouement, encore plus de monde. Et je pense que oui, ça portera certainement davantage encore. Ouais. Et la piste, quand on la voit, elle donne envie. Elle donne envie, et moi, elle donne envie de pouvoir m'amuser dessus. Ouais.
0: Et lorsqu'il s'élancera du portillon de départ, Alexis Peintureau sera poussé par toute une station
1: épreuve du combiné à 11h. Hier, l'italienne Federica Brignone l'a remportée chez les femmes. Enfin, en football, Amiens battu 2-0 par mai, sans clôture de la 22e journée de Ligue 2. Le Havre, toujours leader. Merci
0: beaucoup, Hortense Répin. à tout à l'heure, 7h30 à pour
1: tout un à nouveau journal
0: avec vous.